0: Perttu Hämäläinen, sun tutkimusryhmä on useiden vuosien ajan työskennellyt kiipeilyseinän parissa. Kerro vähän siitä, että minkälaista seinästä me puhutaan.
1: Joo, eli kyseessä on tällainen projekti nimeltä Augmented Climbing Wall, eli se käyttää tätä Augmented Reality, eli täydennetun todellisuuden tai lisätyn todellisuuden, teknologiaa kiipeilykokemuksessa. Eli projisoidaan grafiikkaa sinne seinälle, trakätään kiipeilijän kautta pelaajan liikkeitä. Eli me voidaan tehdä siinä kiipeilyseinällä erilaisia pelejä. Pointtina siinä on se, että saadaan pieneen tilaan pienelle seinälle hyvin paljon erilaista aktiviteettia. Oikeastaan loputtomasti kiinnostavia haasteita.
0: Anna esimerkki jostain pelistä, mitä teidän seinällä voi pelata.
1: Okei, eli siinä on esimerkiksi semmoinen kahden pelaajan peli. Kiipeilyhän on normaalisti yhden yhden pelaajan laji tai sololaji, koska on aina vaarana, että tiput vaikka toisen päälle, jos kiipee vaikka yhdessä, niin sitten me jaetaan se seinä kahteen osaan ja siihen pelataan tavallaan vähän niin kuin pongia, eli siinä on virtuaalinen pallo, mikä sitten kimpoilee niistä, niistä otteista, mihin pelaaja koskee tai pelaajat koskee. Eli tällä pystytään teknologialla ja virtuaalisella pelin välineellä tekemään sololajista kaksin pelattua.
0: Mm. Niin ja pong on siis tää, onko se niinku siis virallisesti tyli ensimmäinen koskaan kuluttajille tehty videopeli, jossa on ne kaksi tikkua, joiden välissä Kyllä. se pallo siis Kyllä. liikkuu. Kyllä,
1: tämä on tavallaan kauhean ilmeinen juttu, <lacht> mutta me kokeiltiin tosi montaa. <lacht> no ei
0: se nyt ihan superilmeiset
1: kuulosta. <lacht> no joo, me kokeiltiin tosi montaa erilaista ja lopulta toi yksinkertainen, Versio siitä pongista toimii parhaiten. Toki siinäkin oli kaikenlaista pientä detailiä, mikä piti säätää kohdalleen. Ei se ihan yksi yhteen se vanha pongi ole.
0: Perttu Hämäläinen on Aaltoyliopiston tietokonepelien professori. Sen lisäksi, että Hämäläinen oppi koodaamaan kouluikäisenä, hänellä on vahva liikunnallinen tausta. Pertun ura niin akateemisessa maailmassa kuin peliskenessäkin on ammentanut fyysisen ja digitaalisen rajapinnasta. Tänään keskustelemme Hämäläisen kanssa kehon ja koneen vuorovaikutuksesta – peleistä ja erityisesti siitä, miten teknologia voi motivoida ihmistä liikkumaan. Lisäksi keskustelemme siitä, minkälainen on biomekaaninen tekoäly. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Miten sä alun perin muuten löysit pelit?
1: Äh, Nämä no on sitä sukupolvea, joka on tietenkin pelannut pienestä pitäen, tai niin ensimmäistä sukupolvea siinä, että... Äh, Silloin mun lapsuudessa oli niitä NS-elektroniikkapelejä, eli käsin pelattavia, tavallaan käsikonsoleita, missä on yksi peli. Ja sitten mä saan tuon MSX-tietokoneen tokalla luokalla. Ja sitten MSXlle ei ollut kauheasti saatavilla valmiita pelejä, eikä kavereilla ollut sitä. Kavereilla oli kuusneloset, eli mä en pystynyt varrettaan niiltä pelejä. Niin vähän niin kuin sen takia minun oli pakko opetella koodaamaan. Ny- nykylapsilla on vaikeaa motivoitua koodaamaan, kun ilmasta sisältö on tosi paljon.
0: Joo, no niin just. Ru- runsaus ei kaikessa asiassa tuota välttämättä parasta mahdollista lopputulemaa. Mutta tota, miten siis, ää, su- sulla on myös, kuten mä mainitsin, ää, vahva, vahva liikunnallinen tausta ja tämä kiipeilyseinänkin parissa työskentelyssä se nyt ei vissiin ihan sattumaa ole. Että nimenomaan tämä laji.
1: Öö, joo, no mulla on tavallaan ja tavallaan ei, eli koulussa, koululiikunnassa mä olin aina toiseksi viimeinen, eli mä, mä olen niinku, tavallaan mulle jäänyt ne, niin kuin monella muullakin mun sukupolvesta jäänyt ne kununjakot, traumat ja hiihtokilpailun viimeiset sun muut, kyllä muistiin. Mutta sitten kun öö, mä olin tekemässä mun maisterintutkintoa tuonne Taikin Media silloin, 99, ja silloin sattui olemaan just sellainen tavallaan teknologinen että Silloin koneet oli niin tehokkaita, että web kuvaa pystyi niin kuin reaaliaissa analysoimaan. Esimerkiksi tunnistaa, kun käyttää liikkuu. Niin sitten se oli silleen, että hetkinen, nyt voi lähteä tekemään liikuntapelejä tällä. Se lähti jostain ihan yksinkertaisesta sellaisesta tasohyppelydemosta, jonka mä tein pikkujouluihin. Ja sitten se oli jotenkin kauhean hauskaa. Ja siitä se niin kuin lähti ajattelin, että okei, se olisi mahtavaa, jos teknologia voi liikuttaa ihmisiä. Sitä kautta mä lähdin sitten kokeilemaan eri lajeja. Eli siihen saakka mä en ollut liikkunut kovin paljon. Mutta sitten sit mä lähdin kokeilemaan erilaisia alkeiskursseja, että mä ymmärtäisin, mistä, mistä tässä on kyse. Ja sitten siinä kävi, niin tää, että kun menee kymmenennelle alkeiskurssille, niin siinä on oppinut niistä muista lajeista jo niin paljon, että yhtäkkiä onkin keskitaso parempi, ja se on taas sitten tosi koukuttavaa. Siinä tulee ne niin tavallaan koetun pätevyyden, pystyvyyden motivaatiot. Mm. Eli siitä se lähti tavallaan sellainen positiivinen takaisin mm. että sit mä oon, vaikka mä olin niinku alle 20 alle paljon keskimääräistä huonompi, nyt mä oon niinku 40 kuin ihan ok kunnossa.
0: Mm. Mutta että sä siis, sä kiipeilet ja, ja sä tanssit?
1: Öö, joo, nykyisellä mä kiipeilen ja parkouran jonkin verran, tällaista kehon street workouti lähinnä. Mä oon tanssinut tuossa välissä, mutta se jäi oikeastaan siinä vaiheessa, kun tuli lapsia, ja ää, niitä sarjo- ei päässyt tarpeeksi usein treeneihin, että sitten rupesi unohtelemaan niitä koreografioita sun muuta.
0: Sä oot kertonut sun missioksi sen, että sä haluat auttaa ihmisiä tulemaan terveemmäksi, motivoimalla heitä liikkumaan. Avaa vähän tätä, että, että mistä tämä oivallus oikein alun perin tuli, ja mi- mitä sä tällä meinaat?
1: No kuten sanoin, se tuli vähän niin kuin sattuman kautta. Mut enemmän se tulee vain siitä, että teknologia kiinnostaa, mutta sitten kokee vähän velvollisuukseen suhdeksi, että teet työtä, jolla on tarkoitus puolustusvoimien vanha slogania la- lainaten, että et jotainhan tässä tutkimuksessa pitäisi olla hyötyä, niin toi on niinku tavallaan se yksi tapa, millä niinku konkreettisesti me voidaan hyötyä tällaiset koneen näkö- tekoälystä, kaikista näistä, mitä mä niinku tavallaan tekniseltä taustalta tunnen.
0: Niin tuossahan tietysti siis on varmaan semmoinenkin juttu, että joutuu miettimään myös sitä, että on paljon ihmisiä, jotka näkee, että teknologia on nimenomaan edesauttamassa sitä täysin, täysin niin kuin vastakkaisia tuloksia. Ja vaikka teknologia tekiskin meistä terveempiä, niin on varmasti myös ihmisiä, jotka näkee uhkia siinä, että meidän arkipäiväinen elämämme ja sen rutiinit on yhä vaan enemmän teknologiasta riippuvaisia.
1: Kyllä, joo. Aivan näin ja ehkä sanotaan, että tässä on tullut hutaja ja osumia ja... Yksi semmoinen huti oikeastaan oli se, että mä väitöskirjan jälkeen olin kuusi vuotta peleteollisuudessa. Me Virtual E-gitarikompanissa ö, koitettiin tehdä niin olohuoneisiin liikuntapelejä. Ja se, on, se osoittautui lopulta vähän vääräksi ympäristöksi. Et siinä mielessä ei sitä joka paikkaan tarvitse tuoda. Et olohuoneissa esimerkiksi ei vaan ole monilla tilaa kunnolla liikkua ja pääse siihen liikunnan riemuun. Käsiksi, mutta sitten taas toisaalta tuo kiipeilyseinä toimii tosi hyvin tällaisissa niin kuin superparkeissa ja kiipeilykeskuksissa ja muissa, että silloin kun se teknologia on oikeassa ympäristössä ja silloin se ei myöskään nostun elämässä joka hetki, vaan sitten kun sä päätät mennä liikkumaan, niin sitten sit sä hyödynnät teknologiaa.
0: Niin, se tietysti aika paljon tämmöisistä niin, kuin niin sanotusta liikuntapeleistä, joissa esimerkiksi himassa heilutellaan jotakin ohjainta ja sitten virtuaalisessa todellisuudessa tapahtuu vaikka mitä, niin ei niissä nyt ihan hirveästi hiki tule puhumattakaan siitä, että ei niissä välttämättä siihen ikään kuin liikunnan ja liikkumisen flowhun pääse niin voimakkaasti sisään.
1: Joo. ja mekin oltiin aivan liian kunnianhimoisia. Siinä me tehtiin tuota Live ja Kung High Impact pelit, missä mä olin mukana vahvasti, niin tota... Niissä tavallaan meidän intohimona oli tehdä just se kaikista, kaikista intensiivisin liikuntapeli, joka oikeasti saa liikkumaan. Ja lopputulos oli, että useimmilla ihmisillä ei ole vaan siihen mahkuja siellä kotona. Ja, ja jotenkin sit se on tosi hankala myöskin personoida sille, että se haaste ei ole sit osalle liian, liian iso. Ja mutta suurin, suurin ongelma siinä oli tosiaan se olohuoneen ympäristö. Tästä muuten täytyy tästä sun
0: pelialan kokemuksesta sen verran kyseistä, koska tämä teidän pelihän toimi tämmöisellä, ymmärtääkseni siitä on olemassa myös semmonen, siis ohjaimella pelattava versio, ainakin joku, joku uusi versio on olemassa. Mutta tota, tämä vanhempi peli, niin siinä oli tämä Kinect laite oli merkittävässä roolissa, siis Xboxin lisäosa. Mm. Mitä ajatuksia sinussa herätti se, että Microsoft ilmoitti tänä syksynä, että se lopettaa Kinectin valmistamisen?
1: No, se on harmi, koska, no okei, okay, Kinect-pelit harvat menesty, ja moni Kinect-peli oli lopulta aika huonosti suunniteltu, voidaan puhua siitä lisää myöhemmin. Mutta tota, kyllä siellä on helmiäkin, ja Kinect on toisaalta sitten tarjonnut monelle tavallaan sivuhaaralle. Luon oikeastaan ihan uusia niin sovellusalueita niille, jotka on käyttänyt sitä niin konsolien ulkopuolella. Tämä meidän kiipeilyseinäkin pohjautuu siihen sensoriin vaikka se ei sitä Microsoftin dataa käytä, koska se trackkaus ei toimi tuossa enää, kun se on suunniteltu olohuoneeseen. <tuh-> Mutta mut silti se sensori itsessään sellaista hintalaatusuhdetta ei ole, että saataisiin parin sadan hinnalla niin, tarkka se tavallaan tai Kyllä se tekee asiat vaikeimmiksi monelle firmalle, joka on käyttänyt Kinektia. Nykyään onneksi pystyy suunnilleen samat asiat tekemään syvillä hermoverkoilla, mutta siinä on paljon sitten tarvitaan niin kuin, lisää laskentaa ja tarvitsee että Tämä tulee kalliiksi monelle <sum> pikkufirmalle tämä Microsoftin päätös.
0: <sum> tota, Tässä vaiheessa voisi tehdä tämän, hieman pientä määrittelyä siis sen suhteen, että miten sä määrittelet tai jäsenät liikuntapelien kenttää? Siis, englanninkielinen termi lienee extra gaming, mutta jos, jos, jos puhutaan tästä, niin kuin, ä, miten sä tämän termin jäsenät, niin m, 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 mitä tulee mieleen?
1: Öm, joo, siis tuolla monta vaihtoehtoista termiä englannissa extra gaming, active video games tai movement based games. Tota, active video games on enemmän niinku lääketieteen tutkimuksessa käytetty termi silloin, kun tutkitaan, että mitä terveysvaikutuksia näillä on, niin lääkärit puhuu active video gamingista. Mm. No joo, ähm, miten mä jäsentäsin sitä? Vaikea kysymys. Ehkä jos mä mietin, että mikä tavallaan se mun oma niche siellä on, niin mä pyrin keskittyyn sellaiseen just voi, voi ehkä käyttää tätä niin motivaatiojaettelua, että mitkä asiat motivoi peleissä, mm. niin, joita on esimerkiksi just pystyvyyden tunne, haasteet, palkinnot, omaehtoisuus, sosiaalisuus, uteliaisuus. Mä, mä menisin sinne uteliaisuuteen. Mä keskityn paljon siihen, että mä haluan, että liikuntapelit, että niissä on tarpeeksi uus, uusia kokemuksia, uusia liikuntahaasteita ja sitten toisaalta se liikkumisen flow, että mm. tulisi sitä tulisi niin niitä kokemuksia, mitä parhaimmillaan tulee vaikka snoukkaamisesta tai tanssitunnilla tai missä vaan. Mm. Sitten kun se liike tuntuu hyvältä, juoksu kulkee tai tanssivirtaa. Mm.
0: Ehkä tämä minun liittyy kans myös tähän, että tavallaan liikuntapelien ympärilläkin on sitten tämmöisiä termejä, jotka tietyllä tavalla jo ehkä vähän ohjaista ajattelua niin myös joskus jopa erityyppiseen suuntaan kuin mitä sääsken äsken sanoit. Äh, liikuntapelithan kuuluu, tai joissakin niin yhteyksissä välillä sanotaan, että et kuuluu ikään kuin hyötypelien alaisuuteen. Mm. Mutta sitten taas hyötypelit on jotenkin vähän erikoinen termi, koska okei, okay, kyllähän joku niin kuntouttava peli voi olla hyödyllinen, mutta sitten taas toisaalta hyötypeli kuulostaa ehkä siltä, että on olemassa ne hyötypelit ja ikään kuin ne viihdepelit. Mutta sitten eikö taas toisaalta myös nekin pelit, jotka motivoivat liikkumaan, niin parhaimmillaan nimenomaan ovat muutakin kuin hyötyä?
1: Joo, joo juuri näin siis. On totta, että moni niin kuin liikuntapeli ja liikuntapelien tutkimus keskittyy liikaa vaikka vain mittaamaan, että paljonko polttaa kaloreita. Ja se on, se on niin kuin huono mittari pidemmällä tähtäimellä. Se voi jossain niin tietystä kahden viikon tai kuukauden tutkimuksessa osoittaa jotain hyötyjä, mutta onko se sitten pidemmän päälle motivoiva? Liikuntahan on samanlainen kuin ravitsemus, että me haluttaisiin luoda pysyviä elintapamuutoksia. Ja mistä sellainen syntyy, niin psykologia? ja motivaatiotukkimus tavallaan osoittaa, että se on sieltä sisäisistä motivaatiosta. Että ei se ulkoinen palkinto tai tavoite, että okei okay, nyt kun saat 10 000 askelta päivästä tai muuta, niin se ei pidemmän päälle motivoi, vaan enemmän pitäisi tukea niin sanottuja sisäisiä motivaatioita, eli just vaikka sitä uteliaisuutta ja omaehtoisuutta, sosiaalisuutta, luoda yhteisöjä ja, ja, ja saada se ää, pelaaja tuntemaan itsensä, paremmaksi ja kyvykkäämmäksi. Ja esimerkiksi tuossa justiin se niin kuin selkeä sellainen mantra, että joo, annetaan fitness-trackeri kaikille, mitataan. No se mittaaminen motivoi, jos se mittausdata osoittaa, että sä oot hyvä. <tosan> <tosan> niin jos se osattaa, että huona, huono, niin sitten se ei motivoi. Tämä on kärjistys, mutta näin se niin tarkella tasolla menee.
0: <tosan> Tunnistaisin muuten sitä kautta, että minulla on olemassa tämmöinen tota, rannetietokone liikuttaa varten, joka kertoo minulle juoksulenkin alussa, että et missä kunnossa mä olen sillä hetkellä. Ja aina siinä vaiheessa, kun se kertoo, että excellent condition, niin minä että jes, hyvin menee, mutta sitten aina siinä vaiheessa, kun se kertoo, että nyt ollaan vähän huonossa tilanteessa, niin mulla on sellainen olla, että siinä laittaisi varmaan tai vikaa.
1: Joo. <tosan> <tosan> Joo ja tavallaan sitten vielä, että jos me halutaan jotain niitä terveysvaikutuksia, niin mehän pitäisi motivoida just niitä, jotka ei ole hyviä liikunnassa. Mm. Eli siinä mielessä toi mittaaminen on hankala.
0: Niin aivan. tässä muuten siis ihan siis sivuhuomiona ikään kuin datan puolelle sellainen, että ihmiset, jotka esimerkiksi terveysteknologian kanssa tekemisessä, niin puhuu myös siitä, että, että ongelma, sen datan keräämisen suhteen tulee siitä, että ne ihmiset, jotka pääsääntöisesti liikkuu ja on tietoisia o- o- omasta liikunnasta ja liikunnan terveyshyödyistä, niin hän kerää jatkuvasti itsestään dataa ja jotkut jopa mielellään jakaakin sitä esimerkiksi tutkimustarkoituksiin, mutta se, mikä pitäisi saada, niin on nimenomaan se data, joka <tosivutti> jotka tulisi niiden ihmisen arjesta, jotka ei liikuttaa, jotka ei ole välttämättä niin liikunnallisia. Totta. Miten tota, liikuntapeleissähän olennaista on siis ihmisen ja koneen välinen vuorovaikutus? Ja jos tätä pikkasen hahmottaa historiallisesti, niin sillähän on siis pitkä vuosikymmeniä jatkunut historia tällä tutkimuksella. Siis perinteet jäljittyvät ainakin sinne 70- ja 80-luvuille saakka.
1: Mm, Joo. Um, sorry, toistatko nyt Ö, ei, ei mitään.
0: Tässä, tässä oikeastaan hain, hain niin kuin takaa sitä, että eikö 70- 80-luvulla, jos me mennään tavallaan tähän, että että tota, näissä liikutapeleissä olennista on tämä ihmisen ja konevälinen vuorovaikutus. Mm. Ja sitä on kuiten, se on kuitenkin asia, jota on tutkittu hirveän pitkään, niin eikö silloin 70-luvulla esimerkiksi semmoinen nimi kuin Myron Kruger nousee esiin, jos pohditaan joo. sitä. Että... Joo,
1: ehdottomasti. Että... Uh, joo, eli siis nimenomaan kehollisella vuorovaikutuksella, niin sillä on pitkät perinteet. Ja Myron Kruger on semmoinen nimi, johon kannattaa tutustua hänen tällainen video plays, uh, tavallaan installaatio, tai sarja oli silloin tosi merkittävä ja uraauurtava. Eli siinä käytännössä ensimmäistä kertaa kameralla just träkättiin sitä pelaajan kehoa ja otettiin tietokoneen ruudulle pelaajan siluetti ja sitten se pystyi sen siluetilla vuorovaikuttamaan hyvin saman tapaan kuin vaikka niissä meidän peleissä tai augmenting Climbing Wallissa. Tämä vaan silloin 80-luvulla, 70-luvun lopussa niin vaati vielä että Maaron Krugerin tutkimusryhmä muistaakseni rakensi oman custom 16 tietokoneen niin kuin tällaisen klusterin sitä dataa laskemaan ja nykyään mikä tahansa älypuhelin pystyy tekemään
0: saman. Mm. Miten tota, sen verran Krugerista kysyisin, että mitkä on ne termit, joihin tämä Krugerin työ siis kehystyy? Eikö hän ole kutsuttu muun muassa siis yhdeksi virtuaalitodellisuuden isäksi? Joo. Mä tässä nyt puhutaan tästä niin kuin
1: Joo, hän, hän itse käytti, käytti tästä videoplaysista joka on se ainakin mun parhaiten tuntema uh, projekti, niin tota, termiä artificial reality. Mutta ehkä se enimmäkseen se on käytännössä augmented reality tai mixed reality näin niin nykytermeillä. Mm. Eli lisätään siihen ympäristöön jotain, vaikka niin se projisoidaan vaikka seinälle joku niin siitä pelaajasta otettu versio.
0: Niin. Ja tässä jos ajatellaan ikään kuin sitten 70- ja 80-luvulta eteenpäivänä tähän, tähän päivään asti, niin voi ajatella, että varmaan niin liikuntapeleillä ja sitten joko virtuaalitodellisuudella tai lisättyllä todellisuudella tai millä ikinä XR lienee se yläkäsite, niin mm. näillä on kuitenkin semmoinen vankka yhteys. Mm, tota, mä voisin muuten sillä lailla kysyä, koska tämä tietyllä tavalla, tämä nyt ei ole ihan suoraan liikuntapeleihin liittyvä, mutta liittyy just tähän äh, ihmisen koneen interaktioon, Mitä tulee älykkäiden laitteiden käyttöliittymiin, niin yhä yhä edelleen suurin osa vuorovaikutuksista tapahtuu näppäimistön, jonkinlaisen osoittimen tai kosketusnäytön avulla. Koska tätä vielä vähän fyysisempää interaktiota on kuitenkin niin pitkään tutkittu, niin olisiko se ollut teknologisesti mahdollista, että me käytettäisiin koneita jollakin toisella tavalla? Siis esimerkiksi niin, että meillä olisi hiiren sijaan vaikka se kamera ja sitten jonkinnäköinen liikkeen tunnistus ja tämä olisi yhdistettynä ikään kuin käyttöliittymään.
1: Se on mahdollista, mutta se, jos mietitään, että mikä on kaikista tehokkain työväline, tietokone on kuitenkin monille se, on se päivittäinen työväline, ja koneella tehdään kahdeksan tuntia tai enemmän päivässä, niin se on niin ergonomian näkökulmasta ei ole yhtä tehokasta. Että se on vaan todella väsyttävää heilutella käsiä ilmassa verrattuna siihen, että se käsi lepää jollain pinnalla ja käyttää hiirtä. Ja toisaalta esimerkiksi vaikka myös se hyvin tarkka träkkääminen on teknologisesti haastavaa. Ja vaikka me pystyttäisiin träkkäämään niitä käsiä, joilla tehdään eleitä täydellisen tarkasti, niin sitten olisi ongelmana käden tärinä. Et meidän lihasmotorinen järjestelmä siis aiheuttaa jonkin verran tärinää, ja toisaalta se tärinäkin lähtee pois, kun meillä käsi lepää tukipinnalla. Eli me ei saada samaa tarkkuutta. Eli se on rasittavaa ja epätarkempaa. Mm. Niin sen, sen takia meillä edelleen on hiiri. Et ei ole vain saatu sellaista keksitty kauheasti muuta laitetta, millä saataisiin Yhtä hyvä tarkkuus ja pieni rasittavuus.
0: Niin just. Mä olen joskus miettinyt tätä, että minkälainen olisi ollut mahdollisesti se ikään kuin vaihtoehtoinen ää, teknologinen todellisuus, jossa oltaisiin lähdetty tällä tavoin toiseen suuntaan, koska mä muistan lukenut niin myös joskus 90-luvun tämmöisestä vanhoista tekniikkalehdistä, missä on esitelty erityyppisiä sovelluksia, jossa nimenomaan kameralla ohjataan tietokonetta, mutta että jos sitä pääsee kokeilemaan, niin ilmeisesti se ei olekaan mekään mekkään Joo, ei. No
1: tästähän on hyvä tavallaan historiallista dataa, että Microsofthan lanseerasi Kinectin osana sen, että sä pystyt Xboxin menuja käyttämään just sormella osoittamalla.
0: Niin muuten olikin. Ei toiminut muuten yhtään. Ei, kukaan ei sitä käyttänyt.
1: Ne kaikki kokeili sitä ja lopulta käytti peliohjainta, koska Joo. se oli hieman epätarkka ja se oli rasittavaa. Sitä on yritetty, mutta ei se toimi. Itse asiassa voisi ajatella, että koska se on tulee painovoimasta, niin ehkä jossain niin avaruudessa, painottomuudessa se <tosan> ehellä käyttöliittymä voisi toimia paremmin. Jos on sitten vaikka joku se avaruuspuku sen verran rajoittaa sitä tärinää ja muuta.
0: Niin, aivan. Mutta tässäkin tulee tässä itse asiassa myös kiinnostavalla tavalla alkaa aueta se, että minkä takia jos kehittää liikutapelejä, niin on aika merkittävää, että on itse siis kehollisesti aktiivinen, jotta sitten ikään kuin tietää, mistä puhuu. Kyllä. Tota, ähm... Kuten tässä on tullut ilmi, sen lisäksi, että vaikuttanut, vaikuttanut akateemisessa maailmassa, niin sä oot mukana tässä Virtual Air Guitar-nimisessä firmassa, joka on siis, olitteko te vuodesta 2010 asti kehitellyt näitä pelejä, playkarille ja Xboxille?
1: Itse asiassa mä en ole enää okay. Virtual Air Guitar, mä lähdin sieltä Aaltoon 2012, mutta mä olin siellä siis 2006-2012. Okei, okay, niin Eli just. Me lähdettiin silloin 2006 kehittämään, silloin kun ei ollut vielä ja vi oli Hetkinen, oliko se just tullut vai tuliko se sen jälkeen. No kuitenkin, niin ö, mehän tehtiin silloin tavallaan sellaista maailman maageinta tanssipeliä, eli ilmakitarointipeliä. Ja tota, meillä, yksi meidän suunnittelijoista kävi, pääskö se finaaliin tuolla ilmakitaroinnin MM-kisoissa? <tos> <tos> Muistaakseni, joo Oscar, Oscar Martimo, eli Knucklebone Oskar. Anteeksi. Tota, Joo, mutta sitten tuli toi finanssikriisi 2007 mitä se nyt oli. Ja mm. silloin se projekti vähän, siitä vedettiin plug-in rahoittajan taholta, tota, koska se oli aika riski. Sitten me saatiin kuitenkin jotenkuten tehtyä seuraava peli, eli Kung Fu Peli, Kung Fu Live, joka jatko tavallaan mun väittäritutkimusta. Ja se valitettavasti tuli ulos samaan aikaan kuin Microsoft toi ulos Kinectin, eli me tultiin Pleikkarille tällaisella indie-budjetilla. Pelimaksui varmaan alle miljoonan tehdä, ja Microsoft luukutti puolen miljardin budjetilla Kinectiä toiselle konsolille, niin se oli vähän siinä. Hmm. Kyllä se meidän peli myi ihan hyvin Pleikkarille. joulumyynneessä, olisiko se ollut PlayStation Storen kol- kolmas tai jotain, mutta mut silti ei se, ei se ollut nyt kuitenkaan semmoinen menestys. Sitten me saatiin sitä tehtyä vielä Xboxille tosiaan se seuraava versio. Se on oikeastaan, sitten mä olen edelleen ylpeä. Sekään ei perinteiseltä pelimedialta saanut kovin hyviä arvosteluja. Siinä näkyy se, että moni on haluton oikeastaan sitten hyppää sieltä sohvalta ylös ja oikeasti Mutta fitness puolella sitä on ylistetty, koska se on mun mielestä edelleen maailman responsiivisin peli. Siinä on paras tuntuma, Välittömin tuntuma. Me saatiin paljon teknologiaa viilaamalla sellainen, että siinä ei ole viivettä ja kaikki, mitä sä teet, näkyy siellä pelissä. Ei ole sellaista diskonnekseja, mä teen tässä nyt jotain, ja nyt sekunnin päästä toi Avatar teki joku liikke, joka on ehkä sinne päin.
0: Hmm. Avaa muuten vielä vähän. Miltä se peli näytti? Mitä siinä tehtiin? Oliko oli ne jotain storya?
1: Joo, siinä siis tota, ähm, taistellaan tällaisessa äh, sarjakuvamaisessa kunfumaailmassa, siis ihan perinteinen tällainen brawleri, että siinä on hiökkää saltoja. Mutta Mutta se, mikä sen pointti on se, että... Kaikki, mitä pelaaja tekee liikkeitä, on liioteltuja tavalla, että sä juokset kovempaa, hyppäät korkeammalle. Että siinä on se konenäkö ja pelifysiikka tavallaan yhdistetty sillä tavalla, että siitä tulee mahdollisimman voimaannuttava tai empowering liikuntakokemus. Eli sellainen supersankarifiilistä mm. tai Sitten siinä on erilaisilla niin erikoiseleillä, triggeroidaan sitten muita liikkeitä, mutta nekin on tai niin erikoisvoimia, just esimerkiksi salamointia sormista ja muuta. Niissäkin on pyritty siihen, että se olisi mahdollisimman luonnollista. Esimerkiksi niin kuin, takaperin voltti ja etuperin voltti siinä pelissä lähtee sille, että sä hyppäät ilmaan ja niin kuin, teet tavallaan sen voltin alun niin kuin mm. oikeasti. Mutta et lähde rotatoimaan, ette, ette päälle, vaan sitten se peli auttaa. Peli on tavallaan se spottaaja, joka pyöräyttää sut ympäri siellä mm. ilmassa.
0: Tuossa muuten sen verran täytyy sanoa. Sori, jos sä kysyt jo.
1: storista, niin sanotaan niin. vielä, että sitten se toinen innovaatio siinä oli se, että me tavallaan kutskenet kerrottiin sellaisen niin kuin animoidun sarjiksella, mihin, mihin pelaajasta otettiin kuvat suoraan sinne Aa, niin kuin sarjishalloksi. Okay. Ja sitten vielä pleikkariversiossa sen sai printattua ulos <laughs> Tai siis sieltä saa pdf vai missä muodossa nyt olikaan.
0: Niin just. Se, sen verran mutta mä oli vetämässä takaisinpäin, kun mä horisin tuossa jostain, että, että pelifirma on siis tehnyt myös semmoisiakin, jotka toimii ohjaimilla, niin mä viittasin tällä ihan siis u- uusimpiin peleihin, joita, Ää, joita ovat kaverit tehneet. Joo,
1: tosin tuossa Khanfu Liveissa ja High Impactissa oli myös peliohjaaja mukana, koska olohuoneessa ei kaksi pelaajaa mahdu liikkua siinä kameran edessä, niin sit siinä oli sellainen tavallaan, että voit taistella kehollasi neljää,
0: <köhö> neljää
1: kaveria vastaan, jotka pelaavat peliohjaajilla sit niitä pelin hahmoja. Mm.
0: Tota, Sulle varmaan, varmaan pelialan professorina on tärkeää, että sulla on myös käytännön kokemusta pelien tekemisestä ja julkaisusta. Mitä asioita pelibisneksestä ei voi ymmärtää, jos siellä sisällä ei ole aikaisemmin ollut?
1: Mm. No, päällimmäisenä on ehkä niinku se niinku, tavallaan järjettömän järjetun sellainen hyperfokus, mikä pitää olla, että sen duuni saa tehtyä. Et, et kun mä tein väittäriä, mä luulin, että mä tein paljon duunia. <laughs> Totta kai mä tein niin kuin yötä myöten sitä, mutta sit se ei ollut mitään siihen verrattuna, mitä pelifirmoissa tehdään. Et, et, peliala on vaan, se on niin äärimmäisen kilpailtu, äärimmäisen hektis, ne on niin kompleksisia ne projekteja, että niitä on tosi vaikea arvioida, ja ne menee aina yli just sen takia, kun tehdään koko ajan uutta, eikä pystytä arvioimaan työmäärää aiemman perusteella kovin hyvin paitsi sitten kun vaan jauhetaan jatkoosi jostain. Ja tota, jotenkin se, mitä siitä nyt sanoisi, No semmoinen, että mä ymmärrän sen, että jos mä vaikka haluan tehdä jonkun pelifirman kanssa tutkimusta, niin mä ehkä ymmärrän sen, että silloin vaan, että mä soitan sinne tai lähetän sähköpostiin, niin en mä saa niiltä mitään kaista, ei ne vastaa mm. siihen, ja niin mä ymmärrän sen täysin, se on vain, koska siellä on pakko priorisoida koko ajan sillä tavalla, että hyväksyä se, että vaikka kaikkea sähköpostia ei pysty lukemaan. Mm. Ja sitten vaan niin <laughs> että et, et tavallaan ellei mulla ole jotain niinku todella selkeää, tai what's in it for you. Mm. Ja sitten sieltä on ehkä tullut se niinku omaan työhön kanssa semmoinen todella tiukka fokusointi ja priorisointi, että sitten vaan niin sanoo ei niille asioille, jotka ovat jo prioriteeteissä. Ja se tuntuu varmaan muista töykeiltä, mutta jotenkin se on, silloin oppisi, siihen, että se on pakko.
0: Niin, aivan. Ja sitten voi kuvitella tietysti se, että... että ja, ja nyt en, en siis viittaa tähän teidän peliin ja sen saamiin arvioihin, mutta kun se, että ihmiset hirveän helposti myös, tai hirveän niin kevyesti tietysti antaa peleistä oman arvioinsa mm, niin nopea päin. impression pohjalta, eikä ehkä välttämättä ymmärrä sitä työtä, jota se niin vaatii se
1: Joo, <laughs> se on, se on totta, mutta se on sen alan luonto ja... Ei sit... Se pitää myös ymmärtää, että mm. totta kai jos kuluttaja, jostain maksaa, sillä on oikeus siihen mielipiteeseen.
0: pätee toki, toki myös moneen muuhunkin luovaan alaan. Hei, se käytit tuossa äsken semmoista termiä kuin voimaannuttaa. Ja, ja tämä on tullut sun useamminkin mulle vastaan, kun on törmännyt esimerkiksi johonkin tämmöisiin tilaisuuksiin, jossa sä oot tullut puhumassa mm, ja jotka mm. on videoitu. Mihin sä täällä viittaat pelien yhteydessä?
1: Viittaan siihen just siihen tavallaan supersankarikokemuksia. Se on tavallaan niin voimafantasiaa, mutta niin kuin positiivisessa mielessä, koska liikkujalle se on kuitenkin, se on paljon siis se niin kuin hyvä liikuntakokemus, mitä me haetaan, että just jossain parkourissa silloin, kun se toimii, niin siinä on se supersankarifiilis, että on vain niin siistiä hypätä ja päästä esteen yli ja osuut tarkalleen. Ja se, niin, eli, eli sellaisen niin olet ideaalinen siinä keholtasi tavallaan. Hmm. Niin
0: tuo jännä mun mielestä termi pelien yhteydessä ja hauska kootittu voimafantasia on myös tässä esille. Sekin on semmoinen termi, joka aina välillä tulee vastaan. Ja sehän on muuten itse asiassa pikkasen ongelmallinen. Sillä puhutaan, tai sillä viitataan vähän eri asioihin, ja lisäksi se termina on myös problematisoitu. Siis semmoisessa kontekstissa, missä sillä viitataan vaikka johonkin semmoisen vaikka sotapeliin, jossa sä oot todella voimakas ja, ja, ja kykenet niin yksin kaatamaan kokonaisia armeijoita. Tai peliin, jossa sä ikään kuin tarkkailet pelimaailmaa jumalmoodista ja kaikki voivasti pystyt rakentamaan mm, kaupunkeja mm. ja hallitsemaan säätilaa. Kyllä. Koska sitten niin sitä termiä on ongelmat ongelma problematisoitu esimerkiksi sitä kautta, että... Peleissähän ei kiehdo se, että sä pystyt tekemään mitä vaan, vaan nimenomaan sit se haaste, joka niistä peleistä tulee. Ja tietyllä tavalla ikään kuin tämä voimafantasian ajatus sotii sitä vastaan, että pelit ikään kuin haastavat myös pelaajaa.
1: Mm, no joo, kyllä, mutta totta kai sitten kun kykyjä kasvatetaan, niin sitten voidaan boostaa niitä vastu- vastuksia ja haasteita. Ja silloin niiden tavallaan normaalia vaikeampien haasteiden voittaminen taas tukee sitä kyvykkyyden tunnetta. Tai näin voisi ajatella. Ja ehkä siinä on sellainen, mä puhuin aikaisemmin sisäisistä motivaatioista, eli psykologisista perustarpeista, jotka ohjaa toimintaa ilman varsinaisia palkintoja, tai sellaisista asioista, mitä me koetaan itse. Ah, sorry, olen vielä jonkin verran tässä kipeä, mutta niin, eli äh, asiasta, joita me koetaan palkitsemina niin sisäisesti, niin tota, omaehtoisuus ja autonomia tavallaan, että kukaan ei määrää meitä, niin se on yksi, yksi tärkeä, Eli tavallaan, mikä toteutuu peleissä, missä voit, voit tutkia maailmaa vapaasti ja seikkaile ja näin poispäin. Niin tavallaan se liikunnassa se empowerment liittyy myös tähän, että et sun keho pystyy sellaisiin asioihin, että sä, sä olet vapaa liikkumaan, vapaampi kuin normaalisti. Eli tähän tavallaan Pelien ulkopuolelta toteutuu monesti erilaisilla fyysisillä apuvälineillä, niin trampoliinilla. Trampoliini tavallaan simuloi sitä, ja sitä käytetään niin harjoittelussa. Esimerkiksi antaa sinulle enemmän ilmaa, että pystyt tekemään voltteja ennen kuin kokeilet niitä permanolla. Se tavallaan simuloi sitä superkehoa, mm. joka osaa hypätä korkeammalle. Niin tavallaan mua kiehtoo se, että miten me voidaan peleissä peleissä luoda sitä virtuaalista, vaikka niin trampoliinikokemusta, sitä pelifysiikkaa säätämällä ja trackkausta säätämällä ja sitten mahdollisesti yhdistää ne molemmat. Et me ollaan esimerkiksi nyt Aalossa, äh, kokeiltiin tehdä sellaisia liikuntapelejä, missä hypitään oikealla trampoliinilla ja sitten näkee itsensä virtuaalimaailmassa. <tos> <tos> sä, se, sekin toimii ihan hyvin, että sieltä vaan tulee tuplavuustaus. Mm.
0: Miten tota, pystyt sä antaa jotain esimerkkiä jostain oman elämän äh, kokemuksesta, jossa Peli on antanut sinulle ikään kuin voimauttavan fiiliksi.
1: No joo, se, se tulee ehkä, ehkä Prince of Persia, uh, Sands of Time aikana, joo. mitä Blake Garilla pelasi. Niin tuli niinku se, siinä oli tehty niin hyvin se liike-animaatio. Se ei ollut siis liikuntapeli, vaan ihan perinteinen mm. peli. Mutta se oli jotenkin niin uskottava ja makea, että kaikki parkooria ja muuta siinä. Sitten kun meni ulos, kun oli pelannut sitä peliä, niin sitten jokainen lyhtytolppa, minkä näki, niin tuli heti sellainen, että voisi kiivetä, sieltä voisi hypätä tuonne. Mutta ne on niinku vääriä, puhutaan affordansseista, eli siihen, mm. että mitä tavallaan toimintoja asiat sulle ehdottaa, kun katsot ympäristöä. Niin tavallaan tuo perinteinen peli luo vääriä affordansseja, mutta sitten ehkä liikuntapelit voi tavallaan luoda, kehittää sinua oikeasti liikkujana ja sitten tuoda sen myös tosi maailmaa, sen voi Kiitos. Yle puheessa Juuso Pekkinen.
0: No voisinkin tuosta itse asiassa Perttu Hämäläinen jatkaa hieman sitä kautta, että, että mehän siis me puhutaan nyt liikuntapeleistä, niin se on varmaan siis termi, josta monelle tulee mieleen nämä mainitut viit ja kinektit ja muut. Mutta, mutta tota, näähän siis pelit, joita tyypillisesti tämän tyyppisillä ohjaimilla, ja pelikonsoleilla pelataan, niin nehän ei välttämättä sinänsä opeta mitään liikkumisesta. Ne ei välttämättä kehitä liikunnallisia taitoja, saatiko niin opeta ihan uusia liikunnallisia taitoja. Mutta että mi- miten sä näet sen potentiaali, joka peleillä olisi ehkä nimenomaan tämän tyyppisessä toiminnassa? Siis että sillä nimenomaan kehitetään ihmisiä vaikka kiipeilijänä, sillä teidän kiipeilyseenä avulla.
1: Äh, joo, siinä on tosi paljon potentiaalia, joka on vaikeaa... Lunasta. Se tulee paljon siitä, että jos me ajatellaan varsinaista peliä, niin pelaajathan vihaa tutoriaaleja ja niitä vaiheita, missä opetellaan Kyllä. asioita. <laughs> Mutta sitten liikuntataitojen kehittyminen oikeasti vaatii paljon aikaa. Eli se on vaikeaa suunnitella se peli että pääsee heti johonkin mielenkiintoiseen käsiksi ilman mitään sitä opetteluvaihetta. Hyvä esimerkki tästä on Dance Central-sarja, joka on mun mielestä niin kuin Xboxin paras kinect Ja se on myös unikki liikuntapeli siinä, että Tämä harmonix, joka, siis studio, joka kehitti sen, he oikeasti palkkas ammattitanssikoreografeja tekemään ne sisällöt eli kentät, tai tavallaan ne biisien koreografiat. Mm. Ja se on musta just oikein. että otat sinne mukaan tiimiin ihmisiä, jotka oikeasti ymmärtää, miltä se liikkeen pitäisi tuntua ja muuta. Mutta hekään ei pystynyt ratkaisemaan sitä ongelmaa, että miten se pelaaja saataisiin tekemään sitä koreografiaa niin lennosta. Et sen opastaminen on vaan niin vaikeaa lennosta, että heidän piti rakentaa siihen semmoinen break it down-moodi, missä tavallaan, eli se koreografia jaettiin sellaisiin niin flashcard kortteihin, jotka kertoo, että tämmöistä muovia nyt toista tän kaksi tahtia. Ja sitten se peli näyttää niitä kortteja, että nyt tulee tämä muovi, nyt tulee tämä muovi Ja ne piti erikseen sellaisessa treenimoodissa ensi opetella, mitä ne kortit tarkoittaa. Eli siinä oli tavallaan todella työläs-tutoriaali. Niin tavallaan Eli se on, se on vaan tosi haastavaa se, että heitetään pelaaja suoraan johonkin jännittävään peliin ja sitten sen pitäisi vielä toimia kehollaan halutulla <tuh> tavalla, koska siinä kehossa on vaan niin paljon vapausasteita. Ainoa missä se tavallaan toimii on Singstar-tyyppiset karaoke. Eli siinä on tavallaan samasta kyse, että Singstar näyttää sulle sellaisen niin kuin käyrän, että nyt ääni korkeus menee ylös, nyt se menee alas ja sitten seuraat sitä käyrää. Mm. Se on mahdollista, koska siinä on vain niin yksi signaali, yksi muuttuja, äänen korkeus. Mm. Sitten jos ajatellaan vaikka kehoa, miten nivelet on, niin se on 30-ulotteinen tavallaan, tai se on 30 signaalia vähintään, mitä pitäisi kertoa. Että näin, näin keho toimii ajan yli. Sitä ei voi näyttää samanlaisilla visualisoinnilla. Ja se on tavallaan myös avoin tutkimusongelma, että miten visualisoida tehokkaasti silleen, että siihen pääsee lennosta tuollaiseen kehon liikkeeseen. Siihen on erilaisia, mutta ei valtavan toimivia ratkaisuja. Tota, joo, eli yksi, mitä mä... Minun niin hypoteesi on, että mihin pitäisi enemmän pyrkiä, on sellainen, että simuloitaisiin enemmän sitä, miten vaikka oikeasti tanssitunnilla koreografian oppiminen tapahtuu. on, että se, Silloin opettajalla on älyä tavallaan reagoida siihen tilanteeseen. Se näkee, että okay, tämä menee huonosti, nyt laitetaan poikia, nyt treenataan tätä ja se näyttää ja tarvittaessa koskettaa sun kehoa, että okei, okay, nyt tämä kohta. Mm. Kiinnittää huomioon oikeeseen. Huomion kiinnittäminen, just sen ymmärtäminen, että mikä vaatii treeniä, niin on kaikki vaikeita asioita, mitä niin kuin liikunta-alan ammattilaiset ja coachit ja opet, niin ne tavallaan, se on se niitä ammattitaitoja, niin miten me tuodaan se tietokoneelle. Mm. Ja nyt ehkä se linkki mun nykyiseen tutkimukseen on, että semmoinen äly vaatii niin kuin kehollista empatiaa, ymmärtämistä siitä, että mitä tää nyt, tämä ihminen kokee itse omalla kehollaan ja sitä me tavallaan tehdään, kun me simuloidaan biomekaanisesti kehoa mm. ja sitten lisätään siihen keinoälyä sille, että voidaan sanoa, että no niin nyt keinoälyllä on samanlainen keho kuin tällä kiipeilijällä vaikka, niin mi- mitenkä sillä keholla voitaisiin kiipetä tämä reitti ja sitten se keinoäly ratkaisee sieltä ongelmaa, vaikka niin kuin, että nämä, tämä strategia on nyt tälle keholle hyvä ja sitten se voi sitä ehdottaa, jos se kiipeliä sitä tarvitsee. Niin,
0: aivan. Ja nyt me tullaan, joo, eli nyt, nyt me ollaan siinä biomekaanisessa tekoälyssä. Te olette siis kehittänyt tai kehittämässä semmoista sovellusta, jossa nimenomaan päästäisiin siihen, että pystyttäisiin tutkimaan sitä ihmisen liikettä niin, että esimerkiksi siinä kiipeilyseinällä te kykenette luomaan semmoisen siis tekoälymallin jostakin henkilöstä, jossa on sen henkilön speksejä siis lähtien ihan mitoista. Mm. Ja sitten tämä tekoäly mahdollistaa sen, että siellä on ikään kuin ihmisen keho siinä digitaalisessa muodossa.
1: Joo. Joo, kyllä. Eli paljon tässä on nyt tavoitteena justiin. Tämä lähtee tavallaan siitä, että aikaisemmin liikuntapeilitutkimus mun ryhmässä on paljon hyödyntänyt koneen näköä. Että tuolla oli tämä tavallaan niin teknologinen mahdollisuus, että hei okei, kehoa pystytään träkkäämään tälleen ilman, että tarvitsee laittaa mitään sensoreita kiinni ja muuta. Mutta nyt se on ehkä aika lailla kaluttu se koneen näkö ja ollaan huomattu, että tämä AI-teknologia tavallaan, vähän samantyylinen teknologia kuin robotiikassa tutkitaan, että miten ohjataan robottia. Että se alkaa olla sillä tasolla, että me pystytään tekemään sillä kaikenlaista. Just kehittää niin virtuaalivalmentajia, pelikavereita tai liikuntakavereita tai vaikka kamppailusparrausvastustajia. Niin mm. ja, ja tota ja silleen just, että ne pystyy simuloimaan asioita sieltä, sieltä niin kuin pelaajan näkökulmasta, sen pelaajan kehoa mm. simuloiden.
0: Niin jos esimerkiksi tässä siis, kuten jo mainitsikin, tästä ja tällä biomekaanisella tekoella voidaan esimerkiksi tehdä niin, että ikään kuin se pistetään digitaalinen versio siitä pelaajasta ensin kiipeämään se seinä, ja sitten kun se tekoäly on ikään kuin tutkinut sillä pelaajan digitaalisella keholla sen seinän, niin sitten voidaan lähteä ehdottamaan, että hei, että pääset tämän reitin kulkemaan Juuri tällä näin, tavoin. Mut jos ajatellaan tämän tyyppisen teknologian ikään kuin laajempia sovelluksia, niin katsotaan, että voi käyttää muuhinkin kuin peleihin.
1: Joo. Ja tämä
0: täällä siis kaikilla rakkaudella pelejä kohtaan. Ky- kyllä, kyllä. <laughs> <Mutta> <laughs> joo,
1: pitää keskittyä siihen, mitä osa periaatteessa tällä on, on niinku rajattomat mahdollisuudet, vaikka just ergonomian tutkimuksessa. Jos me voidaan mallintaa käyttäjää, niin sitten me voidaan simuloida ensinnäkin, että mikä on, mihin tahansa... Mikä mihin tahansa liikeongelmaa, että mikä on optimaalinen tapa. Tai sitten jos me nähdään, että okei, nyt käyttäjä tekee tämän näin, niin mitä sen pitäisi muuttaa, tai mitä asioita se kuormittaa siinä kehosin. Tavallaan mennään tuohon, perinteisesti biomekaaninen analyysi on nimenomaan keskittynyt siihen, että meillä on joku liikeenkaappausdata, ja sitten siitä pystytään mallilla laskemaan, että mitä se kuormittaa ja näin poispäin. Mutta sellaiseen niin kuin what if että mitä se liike voisi olla muuta kuin se, mikä kaapattu data, niin sitä ei oikeastaan pystytty tekemään. Ja se on meillä se niin iso päämäärä. Mm. Sitten se on tavallaan, avoin kysymys on, että miten yksityiskohtaisella ja tarkalla biomekaanisella mallilla on mahdollisia, koska jos me toimitaan hyvin yksinkertaisella kehon mallilla, voidaan tehdä paljon sit taas asiat, vaan vielä liikaa laskentaa. Eli me koitetaan kehittää tehokkaampia malleja ja tehokkaampia algoritmeja siihen älyyn, ja sitten toisaalta hakee niille niitä liikuntasovelluksia, että niistä olisi jotain
0: hyötyä. Mm. Tällä hetkellä se siis verrättämästä Suomen Akatemian rahoittamaa tutkimusta, jossa siis keskiössä on tämän virtuaalisen ja fyysisen maailman välinen vuorovaikutus. Pistetään tässä vaiheessa vähän niin kuin sillä eli että mistä tässä nimenomaassa tutkimuksessa on kyse?
1: Joo, eli tämä keskittyy nimenomaan näihin toisaalta niin meidän ryhmässä aiemmin kehitettyjen liiketekoälyalgoritmien parantamiseen ja sitten niiden soveltamiseen just tässä liikunta motivaatios. Eli esimerkiksi konkreettisesti me edetään kiipeilystä kamppailuun ja siitä sitten fudikseen. Eli koska kiipeily on soolola ja kamppailus on kaksi, kaksi tyyppiä, mm. fudiksessa on monta pelaajaa ja lisäksi pallu, niin se tavallaan kompleksisuus kasvaa.
0: Mm. Niin helppoimmista vaikeampaa.
1: <laughs> Juuri näin. Ja nyt se kiipeilystä meillä on jo hyviä tuloksia ja kamppailua tällä hetkellä työstetään. Ja tavoitteena on just tutkia, että voidaanko me esimerkiksi sellaisia niin kuin uteliaisuusmotivaatioita tukea tällä, koska me voidaan tehdä tavallaan mentaaliharjoittelua näillä simulaatioilla siitä, jossa me voidaan löytää uusia strategioita ja sitten mahdollisesti se löytämisen riemu motivoisua sitten menee testaa niitä strategioita. Sanotaan, sanotaan vaikka kiipeilystä tai kamppailusta Yle Puheessa
0: Juuso Pekkinen Tässä onkin jo vähän tullut näitä ikään kuin taustaoletuksia tähän motivaatioon liittyen, mutta mä kysyn tän nyt näin päin. Minkälaisia tavallaan, mitkä sä näet isoimmaksi ongelmaksi tällä hetkellä siihen motivaatioon liittyen, jos puhutaan siitä niin kuin liikkumisesta?
1: Isoimpina ongelmina on nimenomaan uh, no, niin kuin sanottu, sisäiset että se että saataisiin pitkäkestoinen muutos aikaan, elintapamuutos. Se on vaikeaa ja ei mulla siihen mitään niin kuin patenttiratkaisua ole, mutta nyt esimerkiksi meidän, me pyritään selvittämään, että voiko tällainen tekoälyteknologia virtuaalivalmenta ja sitten tarjota siihen jotain ja kuinka, kuinka hyvää mm. ratkaisua. Että mutta niinku konkreettisella tasolla esimerkiksi, esimerkki ö, mun omasta elämästä. Mä tavalla tavallaan ja kiipeilija tai kiipeen just kerran viikkoon tai muuta. Niin siinä, esimerkiksi, siinä esimerkiksi mulla käy helposti niin, että mulla jää kerta väliin. Sitten sit ei motivoi mennä, koska tietää, että sit sormet ei jaksa sitä ja muuta. Eli pitäisi saada se niinku vähintään riittävän riittävä tiheys siinä harjoittelussa. Sitten yksi, mikä niin kun harmittaa on usein se, että kiipeä ja sitten keho ei enää jaksa, mutta sitten just jää miettiä niitä pulmia, että okei, okay, tämä reitti, että mitä jos mä olisinkin kokeillut tota muuvia tuossa kohtaa, Et kun siinä kiipeilyssä on paljon niin tavallaan ongelmanratkaisuja kognitiivista. Niin sitten me on mietitty sitä, että tämmöinen kiipeilysimulaatio, missä sä voit kokeilla niitä eri ratkaisuja simulaatiohahmolla, niin se voi sitten motivaalia menee uudestaan, Et kun sä löydät sen, okei okay, no näinhän tämä menisi tää reitti, niin sitten tekee mieli mennä kokeilla sen uudestaan mm. sille se
0: Tuossa on, tuossa on niin hirveän kiinnostavaa jotenkin tietysti toi, että miten se uteliaisuuden saa pysymään yllä, mutta sitten myös toisaalta tavallaan se, mikä niin kuin peleihin liittyy on just se, että miten löytää ikään kuin se oikea piste, jossa se niin haasteellisuus, mutta sitten se mahdollisuus onnistumiseen kohtaa. Ja tässäkin on varmaan niin se, että sen, sen lisäksi, että te luotte semmoista ikään kuin biomekaanista mallia pelaajasta, niin varmaan pitäisi olla myös semmoinen emotionaalinenkin malli siinä suhteessa, että jokaisen ihmisen kohdalla ikään kuin me, mennään sitä niin kuin sopivaa haasteellisuutta.
1: Kyllä, kyllä. Se on ihan totta. Sitten tota, yksi ajatus, mikä meillä on, joka on vähän nyt niin kuin, katsotaan, jos saadaan siihen resursseja tai muuta, niin kiinnostaisi tehdä esimerkiksi tällaiseen, että tavallaan että liikuttaisiko me enemmän vaikka kaupunkitilassa, jos me tajuttais, mitä kaikkea siellä voi tehdä. Niin, niin tota, jos ajatellaan tällaista niin kuin augmented reality se, että katsot jotain maisemaa puhelimen läpi, niin pystyttäisikö me esimerkiksi siitä, jos meillä olisi sovellus, joka voi niin kuin ehdottaa, että okei, okay, hei, huomaa, että tuossa on seinä, siihen sä voisit tällaisella parkourtekniikalla <laughs> vaikka kiivetä siitä yli tai muuta. Että semmoinen, niin siinä voisit soveltaa sitä aita. Mä oon esimerkiksi sellaista, että voitaisiin niin kuin jostain kaupungista niin Google, Googlen Street Viewstä hakea kaikki valokuvat tai niin kuin valtava massaa valokuvia ja automaattisesti tunnistaa sieltä mahdollisuudet. <laughs> Sen jälkeen me voitaisiin esimerkiksi laskea liikuntaindeksi kaupungille. Että tässä kaupungissa on näin monta liikuntapistettä kilometrillä ja sitten me voitaisiin ehkä sitä kautta informoida kaupunkisuunnittelua. sun muuta. Mm.
0: Mutta tuossa tietysti sitten taas se, semmoinen, joka näkee teknologiassa myös uhkia, saattaa pohtia sitä, että tullaanko me tässä sitten siihen, että ikään kuin teknologia ohjaa sitä sun liikuntaa ja se muuttuu tavallaan niin kuin riippuvaiseksi. Et, sä et itse esimerkiksi näe ympäristöä, kun saa ajattelet, että no, kyllä nämä niin to, lisätyt todellisuuden lasit mulle sen, näyttää sen liikuntamahdollisuuden, kun se tulee vastaan.
1: Se on ihan totta. Ja työkalut on aina tavallaan ansoja, että niistä tulee riippuvaiseksi. Mutta toisaalta tälläkin hetkellä vaikka niin kuin Helsingin parkourskenessä, niin ihmiset ylläpitää sellaista jaettua Google-karttaa, missä on niin merkitty kartalle spotteja ja kaikki voi lisää siihen juttuja ja näin poispäin. Mutta sitten monessa ma- kaupungissa ei ole sellaista, niin olisi tavallaan kiehtovaa, että voidaanko me luoda sellainen automaattisesti esimerkiksi.
0: Hmm. Sekin puhut nyt lisätystä todellisuudesta taas. Mä olin itse asiassa just. just vierailemassa ja siellä oli siis Helsingissä järjestävä tapahtuma ja, ja siellä oli muutamassa tämmöisessä peliaiheessa keskustelussa kuuntelemassa ja, ja niissä kaikissa todettiin sitä, että no okei virtuaalitodellisuus, se, se hype on nyt nähty, että se varmaan elää omaa elämäänsä, mutta teknologia ei ainakaan vielä preikkaan niin kuin kaikissa villeimmissä utopioissa on visualisoitu, mutta että tästä tai seuraavasta vuodesta tulee se lisätyn todellisuuden vuosi, mitä tulee peliskeneen.
1: <köhön> Joo, mahdollisesti. Mutta edelleen ne hyvät ar puuttuu. Mm. Että <köhön> kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa esimerkiksi tapahtuu se, että niinku paintball-pelaaminen ja joku tällainen perus FPS, niin ne niinku tavallaan konvergoi tai yhdistyy just Augmented Realityssä. Että sulla on joko lasit tai sit siinä aseessa näyttöjä sitten voidaan Paint tuoda kaikki ne Power-upit ja quad damageit ja tällaiset mm. mukaan. Tota, Sitten on jotain konseptivideoita olemassa. Ja Nerfillä oli esimerkiksi Laser Tag.
0: Mm. Eli T- siis tämä leluvalmistaja. <tatterinen> Joo,
1: joo, eli oli jo tämmöinen tavallaan niinku laser tag, missä sulla älypuhelimen voi pistää siihen aseeseen kiinni. Mm. Ja se älypuhelin näyttää niinku tavallaan siellä niinku visuaalisesti ne sun lasersäteet sun muut. Ja mä luulen, että toi tulee iteroituun. Se on niin suosittu sekä paintballaminen että FPS, että niistä tulee jotain. Opetit sporttia
0: Mutta voiko tommoisesta tulla mainstreamia? Mä tässä jotenkin kyllä, edelleen, mä, mä oon, kyllä.
1: kyllä. Kyllä mä sanoisin. Ja sitten toisaalta, ähm, mutta mitä tarkoittaa mainstream? On, onko se sitä, että jokaisella kuluttajalla joku laite vai onko se sitä, että on erittäin suosittu mennä johonkin pelaamaan? Että se jälkimmäinen esimerkiksi toteutuu VR:ssä, että koteihin ihmiset ei halua hankkia niitä, mutta VR arkadet toimii tällä hetkellä. Et suosittelen kaikkia testaamaan pikseli arkadeja esimerkiksi äh, Flamingosta ja Isossa mm. Eli siellä se on paljon mukavampaa mennä VRään, kun sulla on se tila, missä on valmiina ne se etupit ja sitten voit maksaa sit puoli tuntia, maksaa tyyli 20. Iso määrä pelejä, mitä voit kokeilla kaverin kanssa. Kaveri voi mennä viereeseen niin kuin tällaiseen kubikleen. Mm. Ja sitten voitte yhtä aikaa seikkailla samassa maailmassa.
0: Se, joka ehkä muussa pistää vastaan, on, on se pelaaja, joka on vuosikymmeniä pelannut nojatuolilla tai sohvalla istuen ohjainkädessä. Ja miettii sitä, että, että tavallaan, että miten hyvin sit pelit siirtyvät ikään kuin siihen fyyssen todellisuuteen.
1: <köhön> niin ei, ei VR ja AR tu korvaamaan sitä missään nimessä, mutta se laajentaa pelaamisen kenttää. <köhön>
0: Ja sitten taas toisaalta pelaamisen kenttä tulee varmaan myös, tai yh, joku skenaario voi olla se, että tulee myös jollakin tavalla ikään kuin lähemmäksi vaikka sitä liikuntaa, koska kyllähän niin liikunnan yhteydessäkin ollaan paljon puhuttu siitä, että AR tulee sinnekin. Siis pyöräilijöille myydään semmoisia laseja, jotka voi pistää päähän, joista näkee nopeutta ja, ja matkaa tämän tyyppistä, mutta Joo. mikä estää ikään kuin tämän tyyppisen sovelluksen sitten jonkinnäköistä pelillistä elementtiä lisäämästä.
1: Sori, tosiaan vielä kuuripää.
0: Ei mitään, ei haittaa.
1: Um, yes, toi oli kiinnostava pointti, toi pyöräily. Esimerkiksi laskettelushan on myös niin aaralaseja, ja se on tavallaan luontainen fitti, kun laskettelulaiset muutenkin on esimerkiksi isoja mm. verrattuna silmälasiä. on joka tapauksessa päässä. Niin, niihin on helpompi laittaa se teknologia. Ja sitten jos katsotaan niin olympiaurheilua, niin sieltä on se tavallaan tietokonepelien ja lajien semmoinen yhdistyminen menossa, että taekwondo on tavallaan e-sporttia nykyään. Ava vähän. <laughs> Olympia-Taikvondossa <siellähän> on <laughs> esimerkiksi kypärässä on sensorit, niissä panssareissa on tavallaan sensorit, jotka mittaavat ne osumat ja visualisoi niitä ihmisille. <laughs> ja sitten niin monessa muussakin just televisioidussa lajissa niin purjehduksessa sinne lisätään kauheasti kaikkea infoon, tavallaan augmented realityä. <laughs> Että et tosiaan olympia ja ehkä miekkailu, ne on just mitkä on jo tosi paljon digitaalistettuja. Mm.
0: Mutta siinä tietysti, ja, ja nyt puhun niinku käytännön kokemuksen ja tämän hetken perspektiivin näkökulmasta, niin yksi iso ongelma edelleenkin tämän tyyppisissä sovelluksissa on se käyttöliittymä. Siis, e- esimerkkinä vaikka niin paljon viitattu, se nyt on jo vähän vanhempi peli, mutta usein näissä yhteyksissä nostaa esille tämä ä, Zombies Run niminen juoksupeli, joka siis toimii sillä tavoin, että sulla oli matkapuhelimessa se applikaatio, se luurin korville ja samalla kun sä olit juoksulenkillä, niin sun korvissa kuului semmoinen tarina siitä, kuinka kaupunki on joutunut zombihyökkäyksen kohteeksi, ja sä ikään kuin olet siellä, ja sä kontrolloit sitä liikkumista siellä audat, niin kuin äänipelimaailmassa sillä sun ihan fyysisellä liikkeellä. Mutta siinäkin ongelmaksi tuli just se, että siinä oli kuitenkin niitä hetkiä, missä mä jouduin miettimään sitä matkapuhelinta, onko sitä päällä, mm-hmm. onko volyyme oikealla tasolla, niin kuin kaikkea tämmöistä, ja silloin aina se liikkumisen flow katkeaa.
1: Joo, totta, ja no tässä tavallaan palaten aikaisempaan pointtiin, esimerkiksi koti VR versus se arcade. niin siinä on just paljon sitä, että se liikuntapelaaminen näyttäisi toimivan paljon paremmin silloin, kun se on valmiiksi, se teknologia on valmiina jossain paikassa, sinun ei tarvitse muuta kuin mennä sinne sisään, niin kuin normaalis punttisalille tai muualle. Ja sitten joku muu ylläpitää sen ja, ja just siinä itse suorituksen aikana ei tarvitse miettiä siitä. Meillä onnistui ihan hyvin esimerkiksi siinä kiipeilyseinässä, koska kiipe- pelaajalla ei ole mitään laitetta, mitä sen pitäisi manipuloida. Hmm. Se ympäristö vaan reagoi liikkeeseen. Et must, mä näen ylipäänsä ehkä enemmän potentiaalia just siinä, että se erilainen teknologia integroidaan erilaisiin valmiisiin liikuntaympäristöihin.
0: Hmm. Mitä muuten, Perttu Hämäläinen, mitä sä luulet? Kuolleko nämä kaikki tämmöiset niin konsol maailman liikuntapelit pois. Siis kyllähän no, Microsoft ilmoitti että, että Kinectin valmistus loppuu. Öö, Nintendo vissiin vähän vielä yrittää. Liiketunnistimia löytyy, ohjaimista ja liikuntapelejä on, mutta tuleeko näitä tulevaisuudessa näkemään?
1: Se hyvin saattaa olla, että ne kuolee poista. Ainakin ne jää hyvin marginaaliseksi, koska ei ne ole saavuttanut mitään valtavaa suosiota paljolti just siksi, että Siinä, jos haluaa tehdä halvalla ne sensorit, eli kuluttajaystävällisesti niin kuin hintamielessä, niin sit niitä pystyy helposti myös huijaamaan tosi monin tavoin niitä pelejä. Et sen sijaan, että sä teet jonkun oikein keilausliikkeen tai tennislöön, niin vaan heilatat vähän rannetta niin kuin viissä. Ja toisaalta siinä on se tavallaan, kun pelejä, miten sen pelien tekeminen maksaa, siksi se on tosi kallista konsoleille, niin sit sun pitää tavoitella isoa yleisöä. Jotta sä et sulje siitä yleisöstä isoa osaa pois, niin silloin sen on melkein niin kuin pakko sen pelin sallia, olla tosi löysä siinä tunnistuksessa. Eli et, 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 et sä voi sanoa pelaajalle, että nyt sä teit väärin tämän liikkeellä Koska sitten sä palaat siihen, että no, no okei, okay, sitten sun pitää kertoa, miten sen pitää korjata ja sen pitää rakentaa vaikea tutoriaalia. Mm. Siinä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka ajaa sitä semmoiseen kasuaalipelaamiseen, joka ei oikeastaan sit niitä liikuntatavoitteita Mm. Öm,
0: vielä pi, pi, pidemmällä aikavälillä, kuinka, mä, mä, mä tässä hieman haastoinkin tätä ajatusta tästä mainstreamista, mutta tota, miten isoksi liikuntapelien genre voi kasvaa?
1: Vaikea sanoa, tällä hetkellä nostetaan nyt vielä toinen tavallaan kilpailija esiin, eli A- Athene XR Gaming, miten, miten he lausuvat tämän, mm. mutta ö, kajanilainen firma, ö, Paljon sieltä Kajanin ammattikorkean niin kuin pelikoulutuksesta lähtenyt, niin äh, heihän, heillä on selvästi iso noste päällä samoin, kuin meidän kiipeilyseinillä myydään samanlaisiin ympäristöihin. Esimerkiksi nämä sisäliikuntapuistot, superparkit, mm. Doodson parkit. Ja tämähän on ilmiö, mikä on ihan jotenkin nyt räjähtänyt parin vuoden aikana. Että ei, ei muutama vuosi sitten ollut superparkkeja eikä Doodson parkkeja. Ei oli, mutta jotenkin ja se on, nyt kun ajattelen, se on ihan täydellinen fitti niin kuin Suomen marraskuuhun. Että sulla on näitä tällaisia niin lasten ja nuorten ja miksei myös aikuisten niin aktiviteettipuistoja. Ja ne on just oikeita ympäristöjä liikuntapeleillä. Mm. Että esimerkiksi saatte ne Exergamingin ne pelit, niin ne on tavallaan, mitä, mitä niin kuin kinektillekin myyty,. heillä on tavallaan sellainen niin kuin seinä, missä on kinektit. Mutta sitten ne pelit vaan toimii niin paljon paremmin. Ja siis toki ne on hyviä pelejä, mutta ne toimii paljon paremmin siinä ympäristössä. Eli, eli jos tois kene kiipeilykeskusten kasvu, sisäliikuntapuistojen kasvu, jos se jatkuu, mm. niin liikuntapeli kans kasvu jatkuu.
0: Ja on oli muuten kiinnostava. Nyt, nyt tuli semmoinen pieni oivallus liittyen siihen, kun puhuttiin noista ikään kuin siis sisäisistä motivaatiotekijöistä mainitsit ainakin tässä yhteydessä uteliaisuuden ja ainakin ne haastattelu myös siitä, että yksi sisäisen motivaation tekijä voi olla esimerkiksi tämä sosiaalisuus. Hmm. Niin tämän tyyppiset ikään kuin jossakin elämyspuistossa olevat liikutapelit, niin ni, niissähän sitten niin tämä sosiaalisuus tulee myös niin iso rooli.
1: Joo, että se on niin kuin tavallaan jaettu iso leikkikenttä se koko paikka, minä mennään friendien kaa, pitää hauskaa ja sit siellä on paljon mitä voi kokeilla. Et siihen, kun, kun sinne on samaan paikkaan konsentroitu monta eri kokemusta, niin se just tukee sitä ja uteliaisuutta sen lisäksi. Hmm. Ja sitten paljon niissä on just sitä liikkeen voimaannuttamista, siis trampoliinithän ja trackit on niissä kaikista melkein suosituimpia juttuja, ja se vaatii just sitä isoa tilaa, mitä noissa on. Että et tavallaan siinä on paljon hyvää, että otetaan joku iso tuommoinen tehdashalli ja täytetään se trampoliin ja muilla. Selvästi se on <laughs> voittoresepti. Jussi
0: Perttu Hämäläinen, hän on siis autoyliopiston tietokonepelien professori. Kiitokset sulle tästä vierailusta. Tämä viila. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen. Ja hyvä radion kuuntelija, tämä keskustelu löytyy myöhemmin myös Yle-Areenasta. Se voi käydä sieltä kokonaan tsekkaamasta Ja tietysti podcastinakin ohjelmat tulee sun mobiililaitteeseen. Ensi kertaan.